0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Ja, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diesen Podcast hörst. Das bedeutet ganz offensichtlich, dass du bereit bist für deine persönliche Veränderung. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Wenn das so ist, dass du vorankommst mit deinem Leben und die vielen positiven Mails und Nachrichten auf Facebook, die vielen Weiterempfehlungen, die helfen mir natürlich und die freuen mich natürlich auch. Es ist so lieb, was ihr mir schreibt und es ist so lieb. Danke für die Geschenke. Danke für all das, was ihr da tut. Viele haben gesagt, ja, ich schaue mir dich donnerstags auch an, weil ich möchte das unterstützen, was du tust. Und ich gucke im Shop nach, was ich für Produkte da finde und so. Ich finde das alles so lieb, weil es stimmt natürlich in einer Zeit, wo wir jetzt länger keine Seminare geben durften, das ist für uns nicht einfach, das ist eine echte Herausforderung, auch finanziell. Ändert nichts daran, dass ich diesen Podcast weitermache. Ich möchte irgendwie dafür sorgen, dass ich dich in deiner persönlichen Veränderung unterstütze. Und genauso lieb finde ichs, wenn du mich unterstützt. Das ist total großartig. Und ich habe natürlich Empfehlungen bekommen in den vergangenen Wochen und Monaten. Mensch, mach den doch kostenpflichtig, den Podcast. Ich bin da gerne bereit, was für zu zahlen. Du machst da jede Woche so viel Zeit, nimmst du dir und so, dass ich vorankomme. Und mache ich nicht, also finde ich toll die Vorschläge, vielen Dank, mache ich nicht. Ich möchte wirklich, dass du dich verändern kannst, ohne dass du einen Cent dafür bezahlst. Es gibt eine Überlegung, Werbung zu machen in diesem Podcast, es gibt erste Angebote. Und je mehr Tausende von Menschen ich erreiche, desto eher macht das natürlich irgendwie für einen Sponsor auch Sinn. Aber finde ich ganz süß, ganz toll. Danke für die lieben Zuschriften. Ich nehme jede einzelne zur Kenntnis, ich lese sie und auch wenn ich nicht immer sofort antworte, weil ich einfach auch gerade viel habe und mich bemühe, meine Firma und insbesondere auch die Plätze Academy am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Seminaren wieder in Gang kommen und dass die Seminare wieder ausgebucht sind und so. Da ist natürlich im Moment in meinem Alltag ein Hauptaugenmerk, weil wir wollen diese Krise überstehen. Und wir wollen es irgendwie schaffen, dass es alles hinkommt. Und deswegen hilft uns jede Ermutigung und es hilft mir natürlich. Das ist überhaupt gar keine Frage, wenn du Seminare buchst. Und es hilft mir genauso, wenn du in den Live-Seminaren dabei bist, in den Online-Seminaren, wenn du Produkte kaufst. Das ist ganz großartig. Danke für die Unterstützung, sage ich einfach mal. Die heutige Folge ist so ein bisschen dazwischen geschoben. Ich, es ist nicht, dass ich einen großen Schwenker weg von den Vorannahmen mache. Aber mir ist bewusst geworden, als ich über die Folge der vergangenen Woche nochmal nachgedacht habe, dass ich da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchen darf. Das ist so ein bisschen NLP-Practitioner-Stoff, erster, zweiter Tag. Dieses, ich gehe so selbstverständlich davon aus, ähm, natürlich, weil ich jetzt so viele Jahre NLP-Trainer bin und so viele Seminare gebe und das für mich natürlich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dann im Practitioner nicht selbstverständlich ist, aber sobald du dann den Practitioner sozusagen hinter dir hast, ist das sofort wieder so selbstverständlich und dann schaue ich da manchmal drüber hinweg und merke aber dann, Mensch, du im Podcast, darf ich das vielleicht noch mal kurz erklären. Vielleicht hat es schon geholfen, dass du in der vergangenen Woche so ein bisschen mitbekommen hast, okay, wie geht Erinnern, wie geht Zukunft? Und ich hatte ja schon Folgen, in denen ich da vorbeigekommen bin. Was ich aber nochmal ausführlicher machen möchte, ist ähm, dieses WAKOK, also die Repräsentationssysteme, das Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken, unsere Sinneswahrnehmung in Bezug auf ein weiteres Thema. Und zwar, wir nehmen unsere Welt ja verschieden wahr. Und wir haben eben die ich weiß nicht, ob es eine Vorname im NLP ist. Ich hätte es unter den Vornamen nicht so, zumindest nicht so wahrgenommen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal: Für mich ist es eine Vorname im NLP, dass wir eben sagen: Okay. Menschen haben verschiedene bevorzugte Wahrnehmungskanäle. Das ist also nicht einheitlich, wie du diese Informationen, jetzt sind wir wieder bei diesem Verb, repräsentierst, was für dich die Erinnerung ist. Damit logischerweise, wenn du jetzt die vergangenen Folgen ein bisschen aufmerksam gehört hast, ist dir klar, damit wären wir eben wieder bei diesem Landkartenthema und damit wären wir wieder da, dass jeder in einer verschiedenen Welt lebt. Nur ganz konkret ist es eben so, das habe ich dir geschildert, ich habe ähm, in diesem Beispiel, hatte ich halt die Tauben, die da irgendwie rumgurren, rumsingen und da wäre der, das Auditive, wenn wir da jetzt mal ein bisschen in dieses Thema eintauchen, da wäre die auditive Information der Anker, wie wir das im NLP nennen würden. Das ist jetzt kein riesiger Anker, aber es ist immerhin ein kleiner Anker. Das heißt, dieser auditive Anker, dieses Geräusch der Tauben würde in mir als Anker folgendes tun er löst eine bestimmte Erinnerung aus. So, bis hierhin ist das alles super trivial. Ne, Das löst eine Erinnerung aus an eine Situation, die ich in der Kindheit erlebt habe. Und da wäre dasselbe Geräusch. Das ist die Verknüpfung, sozusagen. Das ist das, wonach die Datenbank sucht, um mal in meiner Erklärungsweise zu bleiben. Und ich kann nur hoffen, dass du mit der was anfangen kannst, dass das für dich taugt, sozusagen, wie ich diese Information rüberbringe. Also. Das wäre die Information aus der Datenbank hochgespielt, auditiv. Aha, diese Situation jetzt erlebt, taube Gurt, passt zu der Situation erlebt als Kind. Gibt es auch natürlich andere Situationen. Also. Ich mache dir das Beispiel mit Geruch. Popcorn wäre jetzt für mich sowas, was mir gerade einfällt. Na, man ist vielleicht im Kino, kauft sich eine Tüte süßes Popcorn und die Verknüpfung wäre eine Kindheitsverknüpfung. Also, wenn ich jetzt mal an Popcorn denke und ich nehme mal so eine Nase voll Popcorn, das wäre so olfaktorisch, also riechen rieche ich dieses Popcorn, habe ich sofort vor mir eine visuelle Information. Ja, da ist sofort ein Film, der da ist. Ähm, natürlich, der Geruch triggert in meiner Datenbank den Film. Und das wäre Kirmes. Das wäre in der Stadt, in der ich groß geworden bin, Wuppertal-Kronenberg, ganz kleines Örtchen. Wahrscheinlich nur ein paar tausend Einwohner, ich habe es noch nie nachgeguckt. Aber Wuppertal-Kronenberg, da hatten wir einmal im Jahr Kirmes vielleicht. Das ist es heute doch so. Müsste ich mal hinfahren. Hm? Jedenfalls gab es immer im September, wenn ich mich recht erinnere, gab es Kirmes. Und das war nicht lange, das waren nur ein paar Tage, wenn ich mich recht erinnere, so Donnerstag bis Sonntag. Und da gab es eben Popcorn. So, das heißt jetzt, ja, mitten im Modell von NLP, ich hätte jetzt aktuell im Kino diesen Popcorn-Duft der triggert, das ist olfaktorisch, das Riechen, der triggert diesen Geruch Erinnerung an die Kindheit. Jetzt taucht dieser Film auf von der Kirmes. Und ähm, dieser Stand mit dem Popcorn, der war relativ weit am Anfang der Kirmes. Also da wurde in unserem Dorf eine Straße gesperrt und wir waren links und rechts aus. Rechts war die Raupe. Also erst gab's Kinderkarussell für die ganz kleinen. Dahinter war auch, da war, ich weiß, da war ein Friseur von einem Klassenkameraden, die Eltern hatten da einen Friseurladen. Ich meine, da wäre auch ein Eisladen gewesen. So, und dann kam aber jetzt bei der Kirmes, da war das kleine Kronenberger Rathaus und dann kam auf der rechten Seite die Raupe. Ja, das war so ein Ding, was so rund fuhr und wo dann ein Verdeck drüber ging, altes, altes klappriges Verdeck. Und das Teil ist, je kleiner wir waren, meine Schwester und ich, desto schneller gefahren. Es war das einzige Fahrgeschäft, wo meine Mama mal mitgefahren ist, fand ich sehr witzig. Ja, meine Mama war ansonsten nicht so... Der Fan von Kirmes. Und dahinter weiß ich gar nicht mehr. Da gab es dann immer mal andere Geräte. Und ich glaube, je älter ich wurde, desto mehr. Da waren Selbstfahrer auch. Autoscooter. Ach Gott, stimmt. Habe ich geliebt. Oi, 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 oi. War das cool. Mit einem Mädchen, was man mochte. Und dann möglichst auf diesem Autoscooter. Ach, klasse. So, jedenfalls meine Popcornbude, die ist, wenn ich von da oben komme, das war die Hauptkreuzung in Wuppertal-Kronenberg, ganz große Kreuzung, <lacht> für mich zumindest. <lacht> so, da war auf der linken Seite diese, diese Bude, da sind wir nicht oft hingegangen. Also da gab es auch diese kandierten Äpfel, diese mit diesem roten Zuckerüberzug und so. So, das heißt, ja, wo ist der Markt gerade? Gott, verliert der Typ sich wieder in seiner Kindheit. Was will ich dir damit deutlich machen? Das Olfaktorische... Ja, macht diese Erinnerung an all diese Sachen. Da sehe ich einen Film. Das heißt, ich sehe mich, wie ich da oben stehe und drehe mich sozusagen und schaue mir das an und sehe da unten den, den Autoscooter und so. Ich könnte jetzt mit dir die Kirmes lang gehen, Das vermeide ich jetzt. <lacht> so, nochmal, ja, getriggert, olfaktorisch. Ich rieche die ganze Zeit das Popcorn. Wenn ich dann an diese kandierten Äpfel denke und so, dann rieche ich halt diese Bude irgendwie. Ich finde, dass diese Kirmesbuden so einen bestimmten Geruch haben. So, das wird also sozusagen, spielt die Datenbank hoch in der Kombination. Es ist, eigentlich ist unser Gehirn an der Stelle wie eine richtig gute Fernsehsendung, nur viel besser, weil eben alle Sinneskanäle äh, mit betroffen sind und einbezogen werden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe dieses Kirmesgefühl. Und du hast das gemerkt, ich erzähle davon auch begeistert und bin total fröhlich, weil dieses Gefühl... Von Freiheit, auf dieser Kirmes rumrennen sozusagen, also nicht laufen, aber im Sinne von gehen. Auf dieser Kirmes sein, alleine sein, mit Freunden da sein. Ich habe diese Atmosphäre absolut genossen. Es war es war das Highlight. Es war es ging nicht um riesengroß, also so riesenkirmes wie in Düsseldorf oder wie in Bonn ähm, oder auch jetzt hier, was weiß ich, dieses Wiesenfest hier, Rasenfest in Bayern, hier in München. Das ist alles nichts für mich, ja, Max, deine Welt. Im Verhältnis zu dieser herrlichen Kirmes aus meiner Kindheit, weil dieses Gefühl war so ein Gefühl von Freiheit. Man konnte sich da bewegen. Wir haben, wir haben Monate gefühlt unser Taschengeld gespart für diese Kirmes. Und das war so, so wunderschön. Das waren dann, weiß ich nicht, ein paar Mark, die man hatte. Und man konnte halt irgendwie dreimal Autoscooter fahren oder viermal. Und das war das wichtigste Erlebnis von diesem Nachmittag. Und dann hat man irgendwie sein Sparschwein geschlachtet und da hatte man noch ein paar Mark und dann konnte man nochmal auf dieser Raupe fahren und vielleicht noch in der Losbude irgendwie mitmachen. Ich weiß auch auf dieser Kirmes habe ich zum ersten Mal mit dem Luftgewehr geschossen. da Konnte man immer Schraubenzieher schießen, so ein kleines Stromprüfer. Ich erinnere mich, dass wir in unserem Haushalt, wir hatten jede Menge Stromprüfer, weil das war das Wesentliche. Man konnte immer auf Stromprüfer schießen. Das lag auch daran, dass bei den Stromprüfern die kriegte man, glaube ich, konnte man mit einem guten Schuss konnte man dieses kleine, ich weiß nicht, Tonröhrchen oder was da war, das konnte man wirklich mit einem Schuss erlegen. Und für so eine blöde Plastiktulpe, die man seiner Mutter hätte schenken können. Meine Mutter hat die nicht wirklich gemocht. Das war schon ein klares Feedback. Hätte man sozusagen fünf Schuss gebraucht und das wäre alles viel zu aufwendig gewesen. Nur schießen üben. Ich weiß noch, mit Pfeilen auf Luftballons und so. Aber das, was ich im Wesentlichen erinnere, ist das Gefühl, dass ich mit dieser Kirmes, und das ist eben ein sehr positives Gefühl, was ich mit dieser Kirmes verbinde. Und das ist das, was ich dir heute in diesem in dieser Folge ein bisschen näher bringen möchte, die Bewusstheit dafür, dass wir Menschen unterschiedlich sind, weil wir gehen immer alle davon aus, dass wir gleich sind und dass jeder die Welt genauso wahrnimmt, wie wir sie wahrnehmen. Also wie du sie wahrnimmst oder wie ich sie wahrnehme. Und da darfst du zur Kenntnis nehmen, mitten im Modell von NLP gehen wir davon aus. In meinen Beobachtungen sehen wir, na, ist absolut, dass das stimmt, dass Menschen in den unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen unterwegs sind und übrigens im Wesentlichen in den ersten drei. Das heißt, Menschen nehmen bevorzugt die Welt durch den visuellen, durch die visuelle Information wahr, oder durch das, was sie hören, also auditiv. Oder eben durch das, was sie fühlen. Und das hat bestimmte Implikationen. Das erkläre ich dir dann im Practitioner nochmal in Ruhe und ausführlich. Nur im Moment kann es wichtig sein für dich, zum einen, dass du mal die Information zumindest bekommen hast, dass wir Menschen an der Stelle unterschiedlich sind, dass das nicht für uns alle gleich ist. Das bedeutet nicht, dass jemand, der wie ich bevorzugt in diesem kinesthetischen Kanal unterwegs ist, eben überhaupt nur noch fühlt. Das habe ich dir, glaube ich, in dem Beispiel sehr schön deutlich gemacht. Da gibt es all die Dinge, die ich höre, es gibt die Dinge, die ich rieche und schmecke und es gibt natürlich auch all diese Filme in mir. Und der Abgleich, der wichtigste, sozusagen das, worüber ich die Bedeutung gebe, ob diese Situation schön war, nicht schön war, das, wie ich die Situation im Wesentlichen erinnere, ist die Kinästhetik. Und zwar nicht mal die haptische an der Stelle. Ich weiß, wie das Gefühl war, auf dieser Raupe zu fahren. Und ich weiß, dass ich beim Autoscooter immer Angst hatte vor den Unfällen und von irgendjemand gerammt zu werden, dass irgendwas Schlimmes passiert und so. Ich hatte Angst vor diesem Auftreffen. Es gab ja zum Teil schon wirklich Unfälle, also was heißt Unfälle? Bewusst herbeigeführte Karambolagen. Aber es gab schon so Situationen, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, wo ganz viele Autos in mich reingefahren sind oder so und ich das Gefühl hatte... Ich komme da nicht raus. Ich hatte da nicht immer das Gefühl, positiv und schön und abenteuer, sondern ich war eher der Junge, der ein bisschen Angst hatte und der an der Stelle sozusagen, oh, hoffentlich fahren die nicht um mich rein und dann bin ich ein bisschen am Rand rumgefahren und so und habe so ein bisschen mein Ding gemacht, was ziemlich typisch für mein Leben ist. Nur insgesamt erinnere ich mich in Bezug auf diese Situation zum Beispiel vor allen Dingen an die Gefühle, die ich hatte. Und das ist der Haupttrigger, das ist die Haupt Wahrnehmung. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel so wichtig, dass es in meinem Arbeitsumfeld angenehme Stimmung und angenehme, äh, angenehmes Miteinander ist. Ich möchte mich wohlfühlen, da wo ich arbeite. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Zuhause. Ich freue mich so darauf, wenn wir endlich in der Lage sind, unser Zuhause einzurichten, uns Möbel zu kaufen wieder, wenn die Firma wieder rund läuft und wir uns so Möbel kaufen können, oh, in denen man sich wohlfühlt, wo die so richtig schön sind und Vielleicht mal ein Sofa oder so, in dem man bequem sitzen kann und vielleicht einen Tisch für mich, für mein Arbeitszimmer möchte ich zu Hause haben. So einen richtig schönen Schreibtisch. bin noch nicht so genau entschieden, was ich haben möchte, aber im Moment muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich so sehr auf dieses Gefühl, dass das ein richtiges Zuhause wird, dass wir da wieder Vorhänge haben und Ach, und dass wir uns das so richtig schön machen, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf das Gefühl, wieder Geld zu verdienen, wieder ein richtiges Einkommen zu haben und so. Das wird alles so. Ich gleiche das, egal ob jetzt vergangene Situationen, gegenwärtige Situationen, die ich erlebe, oder zukünftige Situationen, gleiche ich, du merkst es an dieser Stelle, immer das über das Gefühl ab, was ich haben möchte. Diese Kinesthetik ist für mich entscheidend. Und da gehe eben bitte nicht davon aus, dass das für alle Menschen gilt. Du darfst das für dich herausfinden. Das wäre sozusagen die Idee für diese kommende Woche, dass du mal herausfindest, was ist dein bevorzugter Wahrnehmungskanal. Nochmal, wir alle gucken, wir alle hören, wir alle fühlen, wir alle riechen und wir alle schmecken. Nur eben die These im Modell von NLP, einer dieser Wahrnehmungskanäle ist dein bevorzugter. Und das kannst du auch merken, wenn du jetzt andere Menschen beobachtest, äh, welcher bevorzugter Wahrnehmungskanal bei, Kanal bei denen sozusagen am Gange ist und wenn der sich unterscheidet von deinem, dann wird dir das auffallen, dann wird dir das schwerer fallen, diesen Menschen zuzuhören. Denn das, was dir auffallen kann, wenn du andere Menschen beobachtet, beobachtest, ist eben, dass die gerne auch in diesem bevorzugten Wahrnehmungskanal senden. Das heißt, die erzählen dir dann auch relativ zügig und so sehr schnell, was sie alles gesehen haben. haben sie das noch, gesehen, das, noch gesehen, das 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 noch gesehen. Und es könnte sein, dass es dir so geht wie mir, dass dich diese immense Flut an visuellen Informationen, insbesondere wenn du nicht geübt bist, ein wenig überfordert. Ich kann für mich sagen, oder ich behaupte jetzt einfach mal dreist, dass ich aufgrund meines Berufes natürlich ein bisschen Übungen darin habe. Das ändert nichts daran, dass ich tendenziell, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der bevorzugt im visuellen Kanal unterwegs bin, ist, dass ich dann diese Informationen in meinen bevorzugten Wahrnehmungskanal übersetze. Was meine ich damit? Ich sehe mir die Filme an, die dieser Mensch in meinem Kopf entstehen lässt. Und dann gleiche ich mit meinem Gefühl ab, wie sich dann diese Situation, von der der andere erzählt, für mich aller Voraussicht nach angefühlt hätte. Das muss nicht die Wahrheit sein, das ist nur mein bevorzugtes Wahrnehmungssystem. Und ähm, bitte möglichst nicht dahin kommen, ich sage das normal dann im Practitioner immer erst, aber dann schenke ich dir das heute schon. Bitte möglichst nicht dahin kommen, dass du jetzt von ein Visueller sprichst oder ein Auditiver oder so. Ich lege da sehr viel Wert drauf, Max deine welt dass du in diesem bevorzugter Wahrnehmungskanal bleibst. Weil es eben nicht so, also jeder hört, ne und jeder sieht und jeder fühlt und so. Wir alle nehmen die Welt über diese Wahrnehmungskanäle, über diese Sinneskanäle wahr. Das ist und bleibt so. Und ähm, das einzige, was ich dir sagen möchte, ist bevorzugt. So und das Beispiel, nur dass ich es noch mal gesagt habe. Wenn wir jetzt über die Vergangenheit reden, wenn wir über Menschen sprechen, die du in diesem Leben kennengelernt hast, das Interessante ist, da wird im Wesentlichen dein bevorzugter Wahrnehmungskanal der sein, dass meine These, mit dem du dich erinnerst. Ich kann dir zum Beispiel zu allen wichtigen Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, sagen, wie, ich, wie die sich für mich anfühlen. Ich habe ein Gefühl zu diesen Menschen. Ich habe ein Gefühl zu meinen Kindern. Ich habe ein Gefühl zu meinem Freund Matthias. Ich habe ein Gefühl zu meiner Lebensgefährtin. Ich habe ein Gefühl zu Freundinnen, die ich habe. Ich habe ein Gefühl zu diesen Menschen. Ich habe ein Gefühl zu Verwandten und so. Zu jedem einzelnen Menschen, das ist, als würde der einen bestimmten Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, ich sehe auch das Bild. Ich, ich höre, wie der redet. Nicht so klar bei vielen. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie gut ich die kenne. Aber bei Menschen, die mir wichtig sind, selbst wenn ich mit denen länger keinen Kontakt habe, ja, ich höre die sprechen zum Beispiel, ja, ich habe zum Beispiel eine entfernte, würde ich jetzt mal sagen, Freundin, ähm, da, die habe ich länger nicht gehört und gesehen sowieso nicht und so, ähm, aber da höre ich die Stimme und dann ist da sofort das Gefühl, sofort das Gefühl, was ich mit diesem Menschen verknüpfe. Das sind nicht mal die Situationen, die ich mit diesem Menschen erlebt habe, sondern dieser Mensch hinterlässt ein Gefühl bei mir. Und das wäre eben das, was du für dich abgleichen kannst, wenn du in einem anderen Wahrnehmungskanal bevorzugt unterwegs bist. Dann habe ich halt mitten im Modell von NLP die These, dass du den auch in der Erinnerung, ne, in dieser Repräsentation in deinem Kopf wahrnimmst über deinen bevorzugten Wahrnehmungskanal. Und das erwähne ich natürlich vor allen Dingen auch, damit es dir leichter fällt, in dieser Woche herauszufinden, was dein bevorzugter Wahrnehmungskanal ist. So, das andere ist natürlich mitten im Modell von NLP, nur dass ich es dir schon mal gesagt habe, sorgt das natürlich auch für viele Konflikte mit Menschen. Denn wenn du davon ausgehst, dass alle Welt, den gleichen bevorzugten Wahrnehmungskanal hast wie du, dann entstehen eine Menge Missverständnisse, sage ich mal vorsichtig. Sozusagen da kann man ganz schön aneinander geraten. Also, konkretes Beispiel dazu. Für mich, mich stört es nicht so sehr, wenn es unordentlich ist. Ja, Mein Schreibtisch ist tendenziell nicht super aufgeräumt. Das ist jetzt ein positives Reframing. Nee, wobei, ich finde im Moment ist er ganz ordentlich. Nur, was ich damit sagen möchte ist, mich stört das nicht so sehr. Da können eine Menge Sachen rumstehen, das ist nicht schlimm. So, mich stört auch nicht, mich stören Geräusche nicht so sehr. Ich kann gerne im Café arbeiten, ich liebe es im Café, meine E-Mails zum Beispiel zu bearbeiten. Ich liebe es, da kann ich alles, was drumherum, was ich sehe und höre, blende ich einfach aus. Aber wenn ich kinesthetisch, wenn ich im Gefühl zum Beispiel haptisch irgendwas habe, was mich stört, es könnte eine Wunde sein, die wehtut. Es könnte irgendein Körpergefühl sein, was unangenehm ist. Also da gibt es alle möglichen, es gibt einen Pulli. Oh, ich kann mich erinnern. Meine Mom hat, als wir klein waren, manchmal so Pullis gekauft, die total gekratzt haben. Die sahen zwar super schön aus und waren auch wirklich hübsche Pullover und waren bestimmt auch sehr wertvoll. Aber die haben gekratzt und dann weiß ich noch, dann gab es so einen Trick, dass man ihn in die Tiefkultur legt. Ich kann dir nicht wirklich sagen, ob das geholfen hat. Ich meine, dass wir das ausprobiert hätten und ich meine, dass ich dann behauptet habe, dass der weniger kratzt. Aber egal, <lacht> Hausmittelchen gegen kratzende Pullover. Aber für mich ist es ein Albtraum, Kleidungsstücke zu tragen, die sich haptisch nicht gut anfühlen. So, Dafür ein Pulli, der rumliegt oder ein Esszimmertisch, auf dem jede Menge Zeitungen, Zeitschriften und Bücher liegen oder so, wo man ein bisschen Kram beiseite schieben muss, wenn Besuch kommt und so, stört mich nicht so sehr. Ich kann das aufräumen und ich fühle mich in einer aufgeräumten Wohnung auch wohl. Ja, das ist kein Widerspruch. Nur, das ist eben ein weiteres Indiz mitten in Marx kleiner Welt. Du kannst auch ein bisschen gehen über den Warnungskanal indem dich etwas sehr, sehr stört und könntest dadurch zumindest mit Indizien beweisen, eine Idee haben, welches dein bevorzugter Wahrnehmungskanal ist. So Super, super spannend. Jetzt verstehst du es nämlich, weil das, was ich eben gesagt habe, daraus würden natürlich sehr leicht Konflikte entstehen können. Nach dem Motto, stört dich denn dieses Chaos in unserem Zimmer nicht? Oder in unserem ist ja jetzt völlig egal, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, was immer du da hast, wenn deine Partner und dein Partner und ich stört dich das denn nicht? Nein, das stört mich nicht. Ich nehme die Welt anders wahr als du. Und die Wahrnehmungskanäle, die bevorzugten, sind ein ganz wichtiger Schlüssel. Erstmal jetzt bitte in dieser Woche, um dich besser zu verstehen. Es fällt dir damit sehr viel leichter, vergangene Situationen abzurufen und ich hätte natürlich auch eine These dazu, die können wir jetzt im Moment einfach mal mitnehmen und vielleicht kommen wir in einer späteren Folge dieses Podcasts mal irgendwann dazu, das in Ruhe zu diskutieren. Für die Planung deiner Ziele, Wünsche, Träume und Visionen habe ich die These, dass der bevorzugte Wahrnehmungskanal entscheidend ist. Das würde bedeuten, wenn ich rein visuell, rein im visuellen Kanal meine Zukunft planen soll, ich kann das. Nur es würde in mir nicht die Dynamik entwickeln, die ich gerne hätte. Wenn ich allerdings eine Gelegenheit bekäme, dass ich darüber nachdenke, wie ich mich fühlen darf in dieser Zukunft, wie sich das anfühlt, dieses Gehalt wieder zu haben, wie sich das anfühlt, in einem wunderschönen Zuhause zu leben, mit schöner Einrichtung und schönen Möbeln. Und wenn ich mich erinnere, wie sich das anfühlt, ausgebuchte Seminare zu haben und all diese wundervollen Menschen, die gerne von mir lernen möchten, das kann ich dir sagen. Und von da aus kann ich dann in die anderen Wahrnehmungskanäle hinein meine Wünsche und Träume entwickeln. Und das ist eben was, was sehr leicht schief geht. Wenn du in diesen self help büchern liest, ähm... Persönlichkeitsentwicklung. Du musst das Ziel visualisieren, du musst das visualisieren, du musst das visualisieren. Ich habe eine These. Mit dem Modell von NLP darfst du auch bei der Zieleplanung Rücksicht nehmen auf deinen bevorzugten Wahrnehmungskanal. Ich habe dir also jetzt eine Menge Gründe geliefert, warum du dich in dieser Woche mal ganz intensiv darum kümmerst, was dein bevorzugter Wahrnehmungskanal ist. Jetzt wünsche ich dir damit ganz viel Spaß beim Spielen. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Bereitschaft, dich zu verändern. Denn wenn du dich veränderst, und ich natürlich auch, dann weiß ich, dann kann diese Welt ein noch viel schönerer Ort werden. Dann können wir die Ängste überwinden, können dafür sorgen, dass die Menschen wirklich sanft und liebevoll miteinander umgehen, dass wir alle das bekommen und haben und leben dürfen, was wir leben wollen, dass wir keine Kinder mehr haben und keine Erwachsenen, die irgendwo auf der Welt verhungern, weil wir ihnen die Nahrung vorenthalten. Und dann können wir die Welt zu dem Ort machen, den wir haben möchten. Eine Welt, in der wir alle leben wollen. Deswegen ist deine Veränderung wirklich, wirklich wichtig. Und es geht nicht darum, dass du die Welt da draußen veränderst. Das Erste, was wir verändern, das bist du, das ist dein Verhalten. Und so wirst du dann, ganz im Sinne von Vera Birkenbiel, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de.